0: Einige von Ihnen warten sicherlich schon gespannt auf diese Folge, denn sie ist die Fortsetzung des Gesprächs zwischen Diplompsychologin und Marktforscherin Ines Imdahl und Jochen Prinz. Falls Sie den ersten Teil, also Folge 48, nicht gehört haben, lege ich es Ihnen sehr ans Herz, das noch zu tun. Ansonsten fasse ich mich jetzt kurz, denn Jochen und Ines sprechen gerade über die Bedeutung und den Nutzen von Vielfalt im Team. Hören Sie selbst.
1: Du hast über Lust gesprochen, du hast aber auch über Vielfalt gesprochen. Mhm. Was bedeutet das denn aus deiner Sicht in Bezug auf die Unternehmenswelt? Warum ist das so wichtig, Vielfalt im Herzen, am Herzen zu haben?
2: Aus meiner Sicht bedeutet es, dass wir nachhaltiger wirtschaften. Das ist ja nachgewiesen inzwischen. Gibt es auch eine neue Studie jetzt zu von Boston Consulting Group. Es gibt jede Menge Studien schon dazu, dass äh, Vielfalt dazu führt, dass wir ohnehin besser wirtschaften, dass es aber auch nachhaltiger ist. Das ist jetzt nochmal ein neuer Aspekt. Trotzdem hat es ja bisher nicht zu allzu vielen Veränderungen geführt. Wir wissen ja leider, dass äh, seit 2014 es keine klare Verbesserung äh, in den Unternehmen in puncto Vielfalt auf den Führungsebenen gab, was sehr, sehr schade ist. Und deswegen ähm, möchte ich eben auch hier nochmal umbegeistern und sagen, wir brauchen weibliche und männliche Anteile. Und selbst wenn man jetzt sagt, ah, das ist ja nicht die volle Vielfalt, da gibt es ja noch viel mehr, es gibt noch Diverses, es gibt noch Ethnien, es gibt noch dieses, es gibt noch jenes, das stimmt. Mhm. Aber wenn wir mal mit den beiden größten Gruppen anfangen, Männer und Frauen, das sind ja. de facto die größten Gruppen, ja. da können wir einfach nichts gegen sagen, ja? oder männliches und weibliches, dann haben wir darüber natürlich schon einen fast 80, 90-prozentigen Sprung in Richtung Diversity geschafft, weil wir automatisch verschiedene Hautfarben, verschiedene Ethnien, verschiedene Religionen schon allein darüber reinbekommen, dass wir endlich mal sagen, wir haben 50 50. Und wir brauchen 50-50. Warum brauchen wir 50-50? Weil Frauen, da gibt es auch Studien zu, wenn sie allein unter Männern sind, also sagen wir, in einem Vorstand sind zehn Männer und zwei Frauen, dann passen sich die Frauen dem Männlichen an. Sie verhalten sich dann nicht mehr typisch weiblich, sondern eher typisch männlich, ohne dass sie das jetzt aktiv wollen müssen. Aber es ist ein Grund, warum so viele Frauen es nicht wollen, weil sie merken, sie müssten das tun. Und warum sollten wir wollen, dass Frauen sich wie Männer verhalten in Führungsetagen. Dann haben wir doch keine Diversity. Ne? Ja. Wir wollen doch, dass Frauen sich wie Frauen verhalten in den Führungsetagen und in allen anderen Etagen natürlich auch. Und Männer sich wie Männer verhalten.
1: Genau, damit wir eben, damit wir eben, damit wir eben dieses volle Potenzial dann auch schöpfen können. Richtig. Ne? So mhm. über das wir am Anfang schon äh, tatsächlich gesprochen hatten. Ja, und warum machen die Frauen das? Also die, also jetzt in diesem Zehner-Gremium, äh, zwei Frauen, acht Männer. Warum passen die Frauen sich an? Ist Ihnen das zu anstrengend jetzt sozusagen? Ähm,
2: ich, ich würde es andersrum formulieren. Ich versuche
1: mal unbewertet, den Widerstand zu geben.
2: Nein, sie gehen oft den Widerstand, aber um weiter nach oben zu kommen, müssen sie sich anpassen. Ich glaube, dass die meisten Frauen gar nicht nach oben kommen in der... In der in Moment vorherrschenden Abwertung des typisch Weiblichen. Die Frauen, die in den Vorständen sind, extrem sachlich, betont männlich gekleidet, haben mhm. fast nie zu kurze Röcke an, weil es könnte ja den Männer irritieren. Ähm, Habe ich übrigens mit einer Vorständin auch schon so drüber gesprochen, die das, ähm, die das auch noch mal deutlich bestätigt hat, dass man ihr einen Kleidercoach gegeben hat, als sie in den Vorstand kam. Und da mussten ihre Sachen, die zu auffällig waren, alle aussortiert werden. Mhm. Und, ja, Unding, und finde ich, aber da könnte ich alleine einen Podcast drüber machen. Ähm, es ist leider so, dass die Frauen das unbewusst machen, also deswegen können sie das Warum auch gar nicht unbedingt immer schildern. Und dass die Frauen, die merken, das müssten sie tun, um dahin zu kommen, oftmals sagen, ich will gar nicht in die Führung. Frauen wollen führen, aber sie wollen nicht so führen wie Männer. Sie wollen nicht die Ellbogen ausfahren, sie wollen eher begleiten, eigentlich ein bisschen wie du, du hast da sehr weibliche Anteile, finde ich persönlich, ähm, an dir sagen, ich will begleiten, ich will unterstützen, also in, an in der Stelle erlebe ich dich durchaus ja. äh, mit, mit weiblichen Anteilen bestückt. Ähm, Sie möchten begleiten, sie möchten unterstützen, sie müssen, möchten anstupsen, aber sie möchten nicht dominieren und runterdrücken oder laut und aggressiv werden. Sie möchten auch nicht nur sachlich sein, sie möchten auch Raum für das Empathische mhm. haben, was cool ist, denn Empathie ist das super Führungskill der Zukunft, das sagen fast alle Unternehmen und deswegen glaube ich, dass das Weibliche jetzt auch bald mehr Chancen hat, da gleichermaßen gehört zu werden.
1: Gut, also sagst du, es liegt im Prinzip daran... Dass äh, die, die, die Frauen, also die zwei Frauen in diesem Zehnergremium sagen, das wird von mir so erwartet und deshalb passe ich mich an.
2: Die sind überhaupt erst nur da, weil sie den Erwartungen äh, des männlichen Prinzips, ich sage nicht der Männer, des männlichen mhm. Prinzip, des männlichen Mehrwerts in unserer Gesellschaft entsprochen haben. Ja, mhm. Das ist so und deswegen sind auch in den Führungsetagen weniger Frauen mit Kindern, als in den Führungsetagen Männern mit Kindern sind. Da kann man wirklich stundenlang drüber reden. Es steht einiges in dem Buch. Ähm, da habe ich einiges aufgegriffen. Und äh, was eben anders ist wie in Skandinavien, wenn es 50-50 ist, dann verhalten sich die Frauen wie Frauen und die Männer wie Männer. Und die Männer übernehmen dann auch mehr Caring-Anteile. Und sie inspirieren sich genau, wie du sagst, gegenseitig. Dann haben sie auf einmal das Gefühl, ich kann auch mal um 17 Uhr mein Kind aus dem Kindergarten abholen. Ist nicht schlimm.
1: Ja, vielleicht machen wir tatsächlich nochmal eine Folge zu der Kleiderordnung einer Vorständin. So, vielleicht können wir da auch nochmal <lacht> was Interessantes herausfinden, dass tatsächlich war mir bisher nicht bewusst, aber ich nehme das auch so wahr, dass äh, viele Vorständinnen eher männliche Züge haben. Also so in, in so in ja. meiner, also wenn ich jetzt auf Messen gehe oder auf irgendwelche Expertenforen oder so in ja. meiner Branche, Immobilienbranche ist sowieso ja tendenziell eher männerlastig. Also, aber bei uns nicht. Also ich, äh, wie gesagt, ich begrüße das sehr, dass wir da so vielfältig aufgestellt sind und dass bei uns in Strategie-Meetings auch mal geweint wird. So,
2: ja, das ist auch richtig so.
1: Und zwar nicht nur von Frauen, sondern auch ab und zu mal von Männern. Also Sehr gut. insofern ist das ist das ist das einfach alles was was so da sein darf und was ja. uns einfach als Menschen auszeichnet, weil wir dann einfach sagen können wir können uns auf einer ganz anderen Ebene auch begegnen als vielleicht in so einem rein als in so einer Rolle, ne? Vorständin. Ich bin eine Vorständin und ich bin ein Vorstand und ich bin in dieser Rolle unterwegs und auf dieser Ebene der Rolle bewege ich mich. Aber ich bewege es, es. Es begegnen sich jetzt nicht zwei Menschen, die irgendwas miteinander erleben wollen oder die sich irgendwie, die irgendwie weiterkommen will oder wo jeder ein bisschen was mitnehmen will für sich, sondern es begegnen sich zwei Rollen. Ist ja nicht
2: total wichtig, was du sagst, ähm, auch zu sagen, den ganzen Menschen wahrnehmen, ja also den ganzen Menschen mit seinem ganzen Hintergrund und all seinen emotionalen Facetten. Alle Emotionen sind Stärken, auch das Weinen. Und nicht weinen zu können oder nie zu weinen, wie das oftmals als männlich typisch, ne? Indianer kennt keinen Schmerz, können wir heute immer noch hören, ja? das ist nicht richtig. Und Weinen ist keine Schwäche, Weinen ist eine Stärke auch vor ja. anderen weinen zu können. Das ist eine echte Stärke. Und jeder, der da eine Schwäche draus macht, der versteht etwas nicht. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch zehn Minuten später wieder voll leistungsfähig ist. Es ist nur, das, dass man sich mit diesem Gefühl intensiv auseinandersetzt. Weinen ist ein bisschen das Gegenteil von Lachen. Lachen ist überall erlaubt. Wir können nicht wirklich ernsthaft lachen, wenn wir nicht weinen können.
1: Ja, das stimmt. Du brauchst das wahrscheinlich für das oder man braucht das, für das Spektrum. Ja, hm? also. Und
2: auch für das eigene Gefühlsspektrum. Also ja. ernsthaft glücklich zu sein, das weiß man ja eigentlich auch. Kann man nur, wenn man auch die Gegenseite kennt.
1: Ja, so es geht ja gerade äh, so viel Furchtbares in der Welt rum. Wir haben hier Ukraine-Krieg, wir haben hm. äh, jetzt Corona und Corona ist ja noch nicht richtig vorbei, sondern es zeichnet sich ja eher ab, dass sich das so ins Leben rein integriert. So Und jetzt sind wir in dieser furchtbaren Welt, die aber natürlich auf der anderen Seite auch viele Potenziale geboten hat und durch die wir auch gut durchgekommen sind. Aber einen Lockdown trotzdem würde ich nicht haben wollen. Äh, wie sieht das bei dir aus? Blickst du äh, optimistisch in die Zukunft?
2: Ich blicke auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft, weil es alternativlos ist. Also Pessimismus und Depression <lacht> führt zu Stillstand. Ja. Wir finden uns mit den Dingen ab. Wir machen uns selber zu Opfern. Wir sagen, äh, wir, wir können nichts verändern. Ich bin natürlich kein Hellseher. Ich weiß nicht, was wir wirklich verändern können. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir zur Veränderung den Optimismus und den Glauben daran, dass wir was bewegen können, auf jeden Fall ja, brauchen, absolut. denn Pessimismus heißt, wir haben schon aufgegeben und das verändert ja ganz sicher nichts. Insofern, die Krisen können wir nur bewältigen, wenn wir optimistisch in die Welt blicken. Natürlich heißt das nicht, dass wir nicht mitleiden, nicht empathisch sind, das meine ich nicht. Aber der Optimismus bedeutet für mich immer, ich habe die Energie, was anzufassen, loszulegen, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Ja, in meinem Umfeld sind jetzt auch ganz viele, die sagen, das schaffen wir sowieso nicht mit den sieben Jahren, mit den 1,5 Grad. Es ist mir schon klar, ich kenne die Zahlen auch. Ja? Aber jetzt schon zu sagen, das schaffen wir nicht, das ist doch keine Lösung. Das würde ich so nie machen.
1: So wird man es ja auch, da weißt du ja genauso gut wie ich. So schafft man ja auch kein Unternehmertum, wenn man sagt, ich, ich richte mich sozusagen daran aus, was ich glaube, was nicht erreichbar ist. Genau so. so. Sondern, 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 ich muss ja immer aus meiner Sicht mehr höhere Ziele setzen, eine größere Vision haben, um einfach viel weiter zu kommen, als wenn ich sie nicht habe. Absolut. Ja, ich muss ja sagen, ich tue mein Bestes, um dahin zu kommen, so. Und wenn ich dann am Ende nur 80 Prozent davon erreicht habe, dann werde ich mich feiern wie ein König. Also weil es halt einfach, du weißt ja, dass die 100% sehr wahrscheinlich unerreichbar sind, aber trotzdem, wenn du mit 80 planst, dann wirst du vielleicht nur 60 schaffen. So, also insofern, glaube ich, ist das schon wichtig, sich ambitionierte Ziele zu setzen und zu sagen, ich muss das große Ganze sehen. Ich persönlich habe mir, hab mir eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt und äh, habe so eine Luftwärmepumpe und feier jeden Tag, wenn ich so in die Statistiken gucke, was jetzt an, an, an Strom produziert wird und was ich sozusagen an meine Nachbarn abgeben kann. Und mich macht das sehr stolz, vier oder fünf Nachbarn sozusagen mitversorgen zu können von meiner Anlage, die ich auf dem Dach habe. Ja, toll. So.
2: Ich glaube, ich ziehe um. Klingt super.
1: <lacht> also ich freue mich total ja. Also da, darüber. Ne? Das sind so, so Dinge, aber die zahlen halt auch auf mein Bild ein, dass ich gerne den Kindern meiner Kindern eine Welt ermöglichen kann, die ich selber mal erlebt habe vor ja. 30 Jahren.
2: Ja, es ist auch richtig so. Wir haben nichts davon, in die Opferkultur zu fallen. Also wir können viel ja. mehr gestalten und auch viel mehr bewegen, wenn wir immer fest daran glauben und daran festhalten, dass wir auch Täter sind, und zwar im positiven Sinne, Täter und Gestalter.
1: Genau, es kann jeder beeinflussen, jeder kann anfangen. Es braucht nur, glaube ich, auch den Weg aus der Komfortzone, es braucht ja. die Überwindung, es braucht ein Stück weit Disziplin, aber es braucht auch mal den Moment, wo du das Stück Schokolade isst.
2: Und absolut, das auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, dass man manchmal durch Vorgaben was verbessern kann. Erinnerst du dich daran, dass Plastiktypen umsonst waren? Und das ja. ist ein, ein Riesenaufschrei in Deutschland, als sie plötzlich was kosten sollten im Lebensmitteleinzelhandel und äh, in äh, Kaufhäusern, also im stationären Handel. Ähm, über 70 Prozent der Deutschen waren der Auffassung, das wollen sie nicht, ne, waren dagegen, wollten, ja. dass es das freiwillig weitergeht. Dann ist es eingeführt worden, diese lächerlichen 30, 40 Cent, manchmal sogar nur 20 Cent. Und plötzlich haben die Leute dann angefangen, ihre eigenen Taschen mitzunehmen und waren dann nach einem knappen halben Jahr Überwiegend dafür. Also auch fast 70 Prozent, die gesagt haben, finde ich richtig, finde ich gut. Ja. Also hat diese Regulierung auch zu einem Mind-Change geführt, was ja toll ist. Ne? Jetzt haben die Leute gar nicht mehr das Gefühl gehabt, sie sind eingeschränkt, sondern sie machen das gerne. Übrigens beim Autogurt auch so eine Sache gewesen, wo das auch so passiert ist. Es waren viele ja. gegen und heute fühlt man sich total unsicher, wenn man sich nicht anschnallt. Ähm, aber der Lust-Unlust-Regulator der Lust hat sich auch verschoben. Also die Leute haben dann plötzlich mehr Unlust verspürt, dieses Geld zahlen zu müssen, als die Tasche mitzunehmen. Und vorher war es umgekehrt. Da haben sie mehr Unlust verspürt, die Tasche mitzunehmen und wollten so vermeintlich auf Freiwilligkeit setzen. Also wir haben verschiedene Hebel. Der eine ist Lustfaktor erhöhen und der andere ist, da wo das nicht funktioniert, Mindset ändern, indem man ein bisschen reguliert. Nur Regulierung führt natürlich zu Rebellion und zu Aufständen und Widerständen, aber da kann man schon einiges machen.
1: Nee, kommt das nicht, nicht auch ein bisschen über Trends? Also so diese, diese Plastiktüten-Geschichte und dieses äh, umweltbewusster Wahrnehmen und weniger fossile Brennstoffe und so, hat für mich eigentlich ihren Ursprung äh, natürlich im Pariser Abkommen, aber auch, äh, auch eigentlich getrieben hier durch diese ganze Greta-Nummer. Das Thema da einfach nochmal ganz, ganz anders gespielt hat, wo dann auf einmal alle Kinder auf der Straße waren und sich darum gekümmert haben. Und ich kann mich nicht freimachen von dem Gedanken, den ich am Anfang hatte und gedacht hatte, die können freitags auch mal regelmäßig in die Schule gehen. So, also so habe ich am Anfang gedacht. So, jetzt, jetzt heute denke ich darüber anders. Heute denke ich, gut, dass sie das gemacht haben, weil dadurch haben sie eine große Popularität erzeugt und haben einfach ein Thema, was unbeachtet war, und zwar gänzlich unbeachtet, wenn man jetzt mal vom Engagement der Grünen absieht, so zu einem Riesenthema gemacht. Aber in den Anfangszeiten, da hat mich das schon genervt, wenn ich irgendwie nicht zu meinen Zielen durchgekommen bin, weil irgendwie immer eine Demo da war, wo ich war. Aber dadurch hat sich ein Trend entwickelt, ein Umdenktrend
2: ob der jetzt allein durch Greta ausgelöst war und die, die da Fridays for Future unterwegs war, das vermag ich nicht zu beurteilen, beziehungsweise das glaube ich auch nicht. Also Corona hat das nochmal massiv verstärkt, im Übrigen, mhm. ja, also auch diesen diesen Blick da drauf und da war es rund um Greta relativ ruhig. Aber was ich toll finde, ist, dass das Fuck You Greta, was am Anfang noch hier in so einer, gab es so eine riesige Facebook-Gruppe, die dann im Grunde mit so, so einem dicken Auspuff und so sowas gemacht haben, dass das spätestens mit dieser Überschwemmung in, in, im Ahrtal, ja. Ja, wo dann Autos, die diesen Aufkleber hatten, so untergegangen sind, sich wirklich in Luft aufgelöst hat. Wir haben zwar leider immer noch zu stark den Gegensatz Arbeitsplätze, Wirtschaft und Nachhaltigkeit und noch immer nicht verstanden, dass die Investition in den Klimaschutz eine Investition in die Wirtschaft ist und in unsere Zukunft und auch in die Arbeitsplätze und dass es nicht sein kann, dass wir irgendwas in die Wirtschaft oder Arbeitsplätze investieren, was nicht nachhaltig oder regenerativ ist. Ich verstehe nicht, warum es nicht in die Köpfe geht oder ich verstehe es eigentlich schon, weil wir eben immer noch bequem sind und wegschauen und solange es uns nicht richtig betrifft, eben nicht richtig äh, uns damit auseinandersetzen, aber schau, es wird ja auch konkreter, das A-Teil und von Fuck you Greta habe ich mal gesagt zu, ich schwitze mich kaputt, wir haben eine Hitzewelle seit Anfang Mai. Und äh, es wird konkret. Und je konkreter und unmittelbarer es wird, desto eher sind wir natürlich auch bereit, was zu verändern, wenn es uns betrifft.
1: Ja, und wir haben jetzt auf einmal natürlich gestiegene Energiekosten, weil das ja. Gas eben nicht ja. unendlich ist und jetzt teuer eingekauft werden muss und, und so weiter und so fort. Und in den Momenten, wo es sozusagen an die Portemonnaies geht, da ist ja dann sozusagen immer Umdenke drin. Das ist ja sozusagen auch, ähm, ja, immer wenn eine Krise entsteht, dann sind ja auf einmal Dinge lösbar, die vorher undenkbar waren. Da braucht man, glaube ich, nur auf diese ganzen Digitalisierungen schauen. Das hätte sich in den letzten zwei Jahren nicht so entwickelt, wenn es kein Corona gegeben hätte. So. Und
2: Krieg ist leider auch immer ein großer Veränderer. Mutter der Veränderung, hat, glaube ich, mir jemand gesagt.
1: Ja, gut. Also Krieg ist jetzt tatsächlich ähm, die Krise und die, äh, die mir so am wenigsten gefällt von allen Krisen. Also ich finde Krisen grundsätzlich natürlich nie schön in ihrer Auswirkung, aber tatsächlich bewegt sich mit dem Durchleben dieser Krisen immer sehr viel und auch sehr viel Gutes. Ja. So Und da habe ich eigentlich so ja. meinen Blick drauf, ne, auf das Gute, was, ich daraus, was daraus entsteht. Da gibt es auch dann immer eine große Solidarität am Anfang, So, das verpufft dann immer relativ schnell wieder mit der Solidarität, irgendwann ist das ja dann wieder weg. Also, aber tatsächlich so bei diesem grünen Thema und bei diesem nachhaltigen Thema beschäftigen wir uns auch sehr intensiv seit zwei, drei Jahren mit, also wie wir das sozusagen in unsere Immobilien reinkriegen, ähm, wie wir unsere Leute sozusagen in Erlebnisse bringen, um einfach auch nochmal andere Perspektiven einzunehmen. Und äh, das, äh, das habe ich vor, vor zwei, drei Jahren noch nicht so getrieben. So, ich glaube einfach dass mhm. das schon irgendwie so ein Trend ist und dass auch hier diese politischen Parteien das ja sozusagen auch in ihr Programm aufnehmen natürlich treiben die die Themen dann unterschiedlich stark oder intensiv weil sie ja dann auch wieder entsprechende Kundengruppen haben die vielleicht andere Sachen wollen aber sie gehen darauf ein so und das finde ich, find ich das finde ich das finde ich halt tatsächlich eine gute Sache weil ich glaube dass das auf insgesamt die Qualität der Produkte und die Lebensqualität einzahlt.
2: Mhm. Fakt ist leider aber auch, dass wir zwei große gesellschaftliche Richtungen haben. Das eine ist eben dieses neue Weltbild, ähm, im Grunde die Erde zu schützen ne? und ähm, die Vielfalt gehört dazu, die Biodiversität, aber auch die Diversität in Unternehmen. Und das andere ist eben dieses alte Wachstumsbild. Ja, also was ich eben auch schon mal erwähnt habe, wo noch so gesagt wird, ist, Nachhaltigkeit kannst du nur, wenn die Wirtschaft gut läuft, also das immer noch so getrennt zu sehen. Dieses alte Wachstumsbild hat ja viel damit zu tun, ebenso macht euch die Erde untertan, holt raus, was ihr rausholen könnt. Das ist steht so ein bisschen noch gegeneinander. Ich habe das auch mal Verbrennermänner genannt und mhm. auf der anderen Seite eben, sagen wir, steht da vielleicht das Lastenfahrrad ne, als Bild dann dagegen und ähm, wir müssen halt schauen, dass wir möglichst viele Angebote, ob die politischer, unternehmerischer oder eben auch ähm, äh, Produkt äh, als Natur äh, haben, sei mal dahingestellt, entwickeln, die helfen, dafür eine Lösung zu finden, dass es keine Widersprüchlichkeit mehr ist. Und da glaube ich eben stark an das Lustprinzip und da glaube ich eben stark daran zu sagen, klar müssen wir wirtschaften, aber wir müssen eben regenerativ und nachhaltig wirtschaften. Das darf einfach kein Gegensatz mehr sein und äh, das ist es leider noch allzu oft. Ja, also auch wenn du jetzt dein Mindset schon verändert hast und auch sicher in deinem Umfeld viele kluge Menschen, wie sie das auch getan haben, sehen wir eben in Deutschland immer noch zwei sehr, sehr stark sich, äh, ich will nicht sagen bekriegende, aber doch bekämpfende Haltungen, was das angeht. Ja,
1: also ich glaube, das wird auch immer so sein. Es wird auch immer mehrere Lage geben und es wird immer unterschiedliche Interessen geben. Und ich glaube auch, dass das gut ist, also ich glaube auch, dass es gut ist, unterschiedliche Lager jeglicher Art zu haben, weil es halt dadurch, dadurch wird es halt demokratisch, ne, und es bewegt sich dann halt in dem Tempo, in dem es dann vielleicht auch sinnvoll ist und nicht alles mit der Brechstange in eine Richtung. Ähm, deshalb glaube ich das schon, was mich im Moment treibt, ist so ein bisschen Kreislaufwirtschaft, mich, beschäftige tatsächlich ja. mit, mit, mit Sachen, wie kriegt man Produkte so hin, dass man die halt voll recyceln kann und dass man den Rohstoff, den man, also dass man endliche Rohstoffe, die man nutzt, halt äh, wirklich langlebig nutzen kann. So Und im besten Fall ja. Ja, durchführt. im besten mhm. Fall wieder was zurückgibt mhm. an die Natur. Ne? Nicht nur verbraucht, sondern tatsächlich auch wieder was zurückgibt.
2: Mhm. Ich finde das Thema sehr spannend und ich habe mich mit dem True Cost Accounting ein bisschen beschäftigt. Und da gibt es ein ganz äh, interessantes Beispiel eines äh, Discounters, den ich jetzt namentlich nicht nenne. Aber der hat in Berlin eine Filiale, wo er acht Produkte, sowohl konventionell als auch Bioprodukte einmal mit dem Preis, den dort den es dort zu bezahlen gilt, auszeichnet und einmal mit dem Preis True Cost Accounting mhm. Also was müß, müsste man bezahlen, um quasi die Umweltschäden oder das, was man entnommen hat, wieder zurückzugeben. Ganz interessant ist, äh, bleiben wir mal wieder beim Thema Fleisch. Mhm. Ne? Fleisch war das natürlich unfassbar viel mehr, also äh, bei einem normalen, konventionellen Produkt lag das, glaube ich, um die 180 Prozent mehr, die es kosten müsste, aber Achtung, bei einem Bioprodukt waren es immer noch fast 120 Prozent, also um diesen Dreh äh, war das, äh, also war also einfach ausgewiesen, was es kosten müsste, das heißt also, das Biologische ist nicht etwas zu teuer, sondern das Konventionelle ist viel zu billig und selbst die Bioprodukte entsprechen noch nicht dem True Cost Accounting, also um auf deine Kreislaufwirtschaft mhm. zu kommen, ne? Es, ist, es sind natürlich zwei Aspekte, ist mir vollkommen klar, aber was mich natürlich stört an dem Beispiel ist, es hat keinerlei Konsequenzen. Du kannst noch nicht mal freiwillig an der Kasse den höheren Preis zahlen, Also was schade ist, aber wir sollten uns das wirklich mal klar machen, dass die Unternehmen aber auch wir selbst eben einen riesigen Kredit an unserer Erde nehmen, den wir nicht unsere Kinder zurückzahlen lassen können, weil er schon so überreizt ist, dass es da vielleicht nichts mehr zurückzuzahlen gibt, weil wir nicht regenerativ genug
1: machen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube einfach, dass das, was sowieso da ist, dass man das auch nutzen kann. Ne? Also, also natürlich ist das, wenn man so eine PV-Anlage mit Batteriespeicher hat und einer Lithium-Batterie, verwendet das auch Ressourcen so und ich kann mich nicht davon freimachen, dass die Herstellung dieses dieser Geschichte da CO2-neutral verlaufen ist, aber äh, jetzt habe ich halt für einen langen Zeitraum tatsächlich eine Nutzung daraus, die dann CO2-neutral wird. Also ich glaube, man wird nicht komple komplette Klimaneutralität in allen Bereichen hinkriegen, das ist wieder wie das 1,5 Grad Ziel in sieben Jahren. So, also, ob man das erreicht oder nicht, aber man muss sich halt äh, gucken, wie man halt in die Richtung kommt. Aber wir sind voll im Gespräch und ich finde es echt spannend, Ines, mit dir. Ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir weitersprechen. Wir sind aber auch schon ein bisschen am, am Rande, äh, schon etwas über die Zeit hinaus geschossen. Deshalb hätte ich nochmal eine letzte Frage an dich. Welchen Ratschlag kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben, damit sie auch eine Inspiration für andere sein? Du bist ja sozusagen die Inspirationskönigin von Deutschland. Welchen Tipp kannst du äh, den Leuten geben, den Menschen, die uns zuhören, geben, dass sie auch inspirieren? Wie macht man das mit dem Inspirieren?
2: Puh, Also inspirieren ist ja schon so ein großes Wort. Ne? Also erstmal habe ich mich nie als Inspirationskönigin gesehen. Also ich habe eigentlich die... Dinge, die mich bewegt haben, nach vorne getrieben. Also als ich damals gesagt habe, mich interessiert, warum die Menschen rauchen, obwohl sie wissen, dass es ungesund ist, deswegen studiere ich Psychologie, sind meine Eltern in Ohnmacht gefallen. Ich habe gesagt, haben, was willst du denn damit? Ihnen ja, war es schon nicht so richtig recht, dass ich Abitur gemacht habe, weil ich kann doch gut Mathe, hätte ich doch lieber eine Banklehre machen können. So war das damals. Ähm, also das Erste, was ich, glaube ich, getan habe, ich habe... Auch bei viel Gegenwind mich nicht beirren lassen, zu sagen, das macht mir Spaß, dafür brenne ich, das macht mir Freude, das will ich wissen, äh, diesen Weg zu gehen. Ich habe meiner Mutter gesagt, du weißt du, es macht mir so viel Freude, ich werde da schon Geld mit verdienen. Und damals war psychologische Marktforschung noch nichts, was irgendwo etabliert war, das haben wir ja mit dem... Rheingold im IFM, dem Rheingold-Institut, im Rheingold-Salon dann später, als wir uns getrennt haben, eben nach vorne getrieben. Das ist sicher eine Sache. Eine andere Sache, die ich meinem früheren Ich mitgeben würde und vielleicht vielen jungen Frauen, ich glaube, ich bin da natürlich eher bei den Frauen, ist zu sagen, entschuldigt euch nicht und schämt euch nicht für das, was ihr seid. Ihr könnt nicht inspirierend sein, wenn ihr das Gefühl habt, es ist nicht richtig, was ihr macht. Sondern ihr müsst da 100 Prozent für stehen, ja, auch wenn Gegenwind kommt. Ihr müsst da 100 Prozent zu stehen. Und ähm, Gegenwind, der aus meiner Sicht respektvoll, wertschätzend ist und wo ich nicht unter der Gürtellinie angegriffen werde oder so, der ist für mich auch fein. Ich bin auch immer bereit, mich da auseinanderzusetzen. Aber ich ignoriere inzwischen konsequent Menschen, die versuchen, mich runterzumachen, abzuwerten, gerade auch auf LinkedIn, da bin ich ja sehr aktiv, auch mit meiner Meinung und meinen, wie du sie nennst, Inspirationen. Und da gibt es natürlich schon immer wieder Menschen, die mich sehr persönlich angreifen, aber dann sage ich, mein Feed, entweder du benimmst dich hier, gemäß bestimmten Rollen, oder du kannst gehen. Und da bin ich sehr konsequent geworden. Schämt euch nicht, entschuldigt euch nicht für das, was ihr seid. Und glaubt an das, was äh, euch glücklich macht. Und haltet daran fest, auch wenn das gerade vielleicht nicht im Trend ist, nicht konform ist, nicht äh, gewünscht ist. Denn das lebt man dann und das strahlt man dann auch auf.
1: Ja, ich kann den, äh, ich verstehe den sehr, sehr gut, äh, den, den Punkt. Also es geht um die Neugierde, ne? also sei neugierig.
2: Mhm.
1: Und äh, was mir jetzt so immer wieder auffällt, ist, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, dann hast du einen anderen Fokus drauf. Und dann kriegst du irgendwie vom Leben, vom Universum die Beiträge, die Themen und die Menschen auch zugespielt.
2: Ja, und die Inspiration. Also dieses Vornehmen wie sei inspirativ oder inspiriere andere, ist ja wie so sei spontan. Ja. Ne? Also ich habe mir das nie vorgenommen. Ich habe einfach gemacht, was mich interessiert. Und da gebe ich auch gern was weiter. Ich, gebe auch, ich teile auch gern Wissen. Ja. Also, das mache ich einfach gerne. Und wenn das andere Leute inspiriert, bin ich natürlich umso glücklicher. Da freue ich mich, wenn andere davon was haben. Das, glaube ich, ist auch eine Ähnlichkeit. Du sagst ja auch, du siehst es gerne, dass Menschen sich dann entwickeln, wenn du ihnen was mitgibst.
1: Ja, ich sehe auch einfach gerne, wie andere Leute möglicherweise meine Grundidee weiterentwickeln. Also ich bin, eigentlich, ich bin nicht neidisch, sondern ich sage dann, wow, die haben was draus gemacht. Ich konnte denen helfen konnte ihnen auf ihrem Weg helfen, toll. Ich
2: stehe auch zu meinem Neid, aber ich finde, es gibt positiven und negativen Neid. Positiv heißt, boah, dem ist was gelungen, das habe ich nicht geschafft, Glückwunsch von Herzen gegönnt und es gibt diesen, nee, 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 diesen Missgunstneid. Also schön, es gibt zweierlei Sorten. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich kann ich, also ich kann mich, wenn ich jetzt ganz ehrlich in mich reinhöre, mich auch nicht von dem negativen halt Neid manchmal freimachen. Es kommt ja auch immer ein bisschen auf mhm. die Art und Weise an, wie die Leute deine Inspiration aufnehmen, ob die das so offen und offen machen und dich nach einer Meinung fragen oder ob die irgendwas aufschnappen von deinen Ideen und das dann machen und schneller sind als du.
2: Klauen. Klauen ist natürlich was anderes. Ja,
1: <lacht> genau. Und dann, dann ist man vielleicht auch anders neidisch. Ja. ne? So, dann sagt man so, ey, wäre ich doch nicht so offen damit umgegangen, aber ich glaube, dass das, das verbindet uns beide auch, wir sagen halt, was wir denken, ne? also wir überlegen dann nicht immer, ob das jetzt nur Vorteile hat.
2: Nee, absolut, und das ist ja, um da nochmal das Inspirationsthema aufzugreifen, wenn du das tust, bist du nicht, also wenn du wenn du einfach nur immer ins Kalkül ziehst und überlegst, könnte dir das jemand klauen, könnte dir das jemand stehlen, könnte der andere da einen Vorteil draus ziehen, ja gut, dann, glaube ich, inspiriert es weniger Menschen. Ich denke, ich bin voller Ideen, dann schließt sich vielleicht der Kreis zum Beginn unseres äh, Podcasts, ich bin voller Ideen, du bist auch ein Mensch voller Ideen und mir fällt schon noch wieder genügend ein und wenn es eine gute Idee ist und die kommt dann durch jemand anders als durch mich in die Welt, ist das ja auch eine gute Sache, mal so. Ja, äh, das ist ja auch eine gute Sache. Wenn ich dadurch jetzt weniger verdiene und mir das echte Nachteile bringt, ist es schlecht. Aber meine Erfahrung ist eigentlich grundsätzlich, der Erfolg von anderen oder das Umsetzen von auch meinen vielleicht Ideen äh, durch andere hat bei mir nicht zu weniger Erfolg geführt. It's not a cake.
1: Ja. Ines, das war ein großartiges Gespräch. Ich äh, hoffe, dir hat es auch Zumindest ein bisschen Spaß gemacht.
2: Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Jochen. Es war toll, dich mal etwas intensiver sprechen zu dürfen.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Für mich war es auf jeden Fall eine Rieseninspiration, dieses Gespräch mit dir zu führen. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass es Sinn macht, eine Andersartigkeit zu leben und die aber nicht zu bewerten, sondern sie als Chance zu begreifen und als Möglichkeit zu wachsen und sich zu entwickeln. Und das finde ich eine schöne Botschaft und rufe auch alle Frauen wie Männer und alle Diversen auf, mutig zu sein und einfach zu machen. Und sage an dieser Stelle, wie immer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de Podcast. Bis bald!